0: Hebben we het over uitdagende stellingen en alle problemen waar vrouwelijke ondernemers tegen lopen? En vandaag de gast bij mij, Lotje, Esther en Anne. Vandaag in Libby Stalks, je bent pas een echte ondernemer als je minimaal 10.000 euro per maand omzet. Wat vinden zij ervan?
1: Ik ben wel benieuwd wat wie dat, uh, of dat wel eens wordt gezegd, want ik herken hem namelijk. Eigenlijk helemaal niet. Uh, voor mij is het ondernemen iets wat niet afhangt van de hoeveelheid geld die je wel of niet verdient. Uh, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die bezig zijn met ondernemen, maar het niet zo zien. Die zien het meer als een hobby, uh, maar nog steeds wel geld mee verdienen ze, waardoor ze eigenlijk wel uh, onderneming hebben. Maar er toch minder hard in gaan dat ze denken: ja, ik, weet je, ik doe het maar als een side hustle. Ik vind het leuk om te doen. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of ik er geld mee verdien. En uh, dat daar voor mij eigenlijk een interessanter punt zit: van oké, okay, weet je, op welk punt neem je je eigen onderneming echt serieus? En op welk punt uh, hou je het echt als hobby on de site? Uh, ik heb best wel wat mensen die ik spreek in mijn omgeving die iets ernaast doen. Ze zitten bijvoorbeeld in loondienst, maar ze hebben ook. Uh, en bijvoorbeeld een webshop, weet je, dat doen ze erbij in de avonduurtjes, en ze noemen het een hobby. En ik heb dan zoiets van, hé, hey, maar ja, je verdient er al geld mee. Is het niet eigenlijk onderhand gewoon meer dan een hobby voor jou geworden? En uh, als je uh, vanuit dat perspectief naar toe gaat kijken, dus je ziet het echt als, oké, okay, het is eigenlijk niet meer een hobby, het is best wel serieus geworden. Vaak is het ook al harder gegroeid dan ze eigenlijk hadden gedacht of hadden gehoopt. Uh, en ze gaan het meer als een business zien, dan in één keer wordt het meer serieus voor hen, en gaan ze er ook anders mee om, en gaan ze er ook serieuzer naar kijken, en durven ze ook meer in een omgeving te uiten, van ja, begon als een hobby, maar eigenlijk is het een beetje uit de hand gelopen, en nu verdien ik er toch gewoon geld mee, en als je dat durft te ownen, ik denk dat daar meer het stukje voor mij zit, dan heb je echt een business, dan ben je echt ondernemer. Dat is lastig hè, want ik vind inderdaad... je kunt er geen cijfer voor mij aan verbinden. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, een onderneming hebben en niks omzetten... omdat je in het begin zoveel investeringen moet doen voor je onderneming... dat je weet dat je later omzet gaat maken, maar nu nog niet. Maar ik vind dan ook dat je gewoon een onderneming bestuurt. Dus dat, inderdaad, het dat hangt niet voor mij af van cijfers. Waar het wel van afhangt is... Uh, oké, okay, heb je je geregistreerd als ondernemer bij de KVK bijvoorbeeld? Je, heb je wel... Heb je ook al een zakelijke rekening geopend? Um, doe je gewoon je belastingaangifte? Weet je, dat zijn meer van die criteria waarvan ik denk... oké, okay, dat laat wel echt zien dat je er serieus mee bezig bent... en dat je echt jezelf al hebt ingeschreven als ondernemer... en ook vooruit wilt met je, met, je, met je zaak, met je business. Daar hangt het voor mij iets meer aan vast. Yeah. Oké, okay. en Esther, wat vind jij ervan? Ja, ik heb daar wel een hele andere mening over...
2: Uh, Want iedere muppet kan zich tegenwoordig inschrijven in de kamer van Koophandel. Het is zelfs ook gratis volgens mij. Vroeger was het 50 euro, dacht ik. Nu is het volgens mij gratis, ik weet niet zeker. Maar iedere muppet kan ook een advertentie op Instagram zetten... of op Facebook en zich ondernemen noemen. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele mooie stelling. Want ik geloof wel echt, je hebt pas een bedrijf als je sales hebt. En ja, ik bedoel, het, het is wel meten is weten, weet je wel. Dus... Ja, het schrijft wel een beetje te kaf van het koren. Als je echt succesvol bent, dan heb je toch wel minimaal 10.000 euro per maand nodig. Ook omdat er natuurlijk ook nog iets van 40% naar de belasting gaat. En je hebt natuurlijk nog investeringen die je wilt doen. Wat Lotje ook al zei. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele mooie. Want ja, echt iedereen die vindt het tegenwoordig tof om ondernemer te zijn. En gewoon uh, coach, weet je wel. Anne, wat vind
0: jij ervan?
3: Ik zag dat en ik dacht meteen: oh nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, nee, absoluut niet. Ik vind uh, dat, sowieso dat omzet natuurlijk niet zoveel zegt. Omdat als jij 9000 uh, euro kosten hebt in de maand en je verdient 10.000, dan heb je uiteindelijk 1000 euro winst. Daar kan ik nog niet eens mijn vaste lasten van betalen. Dus uh, nee. Ik word er en een beetje rebels van. Ik denk, oh, doe niet zo opschepperig en doe niet zo marketingachtig. En het heeft mij ook wel onzeker gemaakt. Ik dacht, 10k? Ik heb nog nooit van mijn leven 10k in een maand omgezet.
2: Ja, ik, ik zeg altijd wel tegen mijn klanten. Van, je bent eigenlijk alle succes als je weet waar je naartoe wilt. En je hebt een stappenplan, want dan ben je ergens naartoe aan het werken. En dat vind ik al, dan ben je al succesvol bezig. Maar echt het, uh, het meten van succes... In gewoon harde data, ja, daar vind ik die, die omzet wel een heel mooi symbool voor. ja. Uh, want Esther, wat maakt voor jou dan een ondernemer?
0: Waar zit dan die grens, zeg maar, voor jou? Is, want je zei net, als je geen sales hebt, ben je nog eigenlijk geen echt ondernemer. Maar is dat dan eigenlijk al vanaf de eerste sale die je maakt? Of hang jij daar wel een bepaald bedrag aan?
2: Ja, want iedereen kan een keer geluk hebben en iedereen kan één klant binnenhalen. Zo moeilijk is dat niet. Maar echt structureel en dat je, ook, uh, ja, dat je het ook echt wel goed doet, zeg maar. Dat je voor jezelf kan zorgen financieel. Dat zit wel ja, een iets hogere drempel dan. Dan moet je al sowieso iets meer omzet maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook al succesvol... als je gewoon je rekeningen kan betalen... en je hoeft daarnaast niet nog een, een side hustle of zo te doen. Ook al heb ik daar heel veel respect voor. Hè. Ik bedoel ik ben ook altijd uh, marketingmanager geweest... en ik had daarna mijn eigen schoenen label... Dus ik deed ook meerdere dingen tegelijk. Maar iedereen zei toen al van ja, het is toch een hobby. Want je krijgt toch wel je geld via je uh, loondienstbaan. En eigenlijk ja, toen was het echt een belediging voor mij. Want ik weet hoe had ik altijd dan het werk was om het een succes te maken. Maar achteraf gezien hadden ze wel gelijk. Want uh, ja, op het moment dat je echt helemaal vol voor het ondernemerschap gaat. En uh, je verbrandt zeg maar alle bridges. Of hoe, zeg, hoe zeg je dat in het Nederlands? Weet je wel, je laat alles achter. Ja, dat vind ik wel echt... Het ondernemerschap horen gewoon risico nemen volgen voor gaan zorgen dat je de markt op gaat en heel veel mensen durven dat niet tenminste ik zie dat ook bij mijn klanten die vinden het zo moeilijk om op social media zichtbaar te worden en hun diensten te gaan verkopen zeg maar maar ja ik vind je bent pas een echte ondernemer überhaupt als je dat doet anders dan blijft het een soort uh, ja dan kan iedereen uh, kan een kind zelfs achter de computer leuk tekstje schrijven en zo weet je al dus je moet je moet wel bepaalde skills uh, ...gaan uh,
1: bezitten en gaan uitvoeren. Wat
2: vind jij ervan, Lotje?
1: Ja, ik ik begrijp hem wel echt. En uh, ook in die sales, dat dat klinkt wel herkenbaar. Want uh, als je je onderneming wilt laten groeien... ...je wil er echt iets van maken... ...je wil ook uh, gewoon ervan kunnen leven... ...nou, dan is die 10K misschien voor de meeste mensen een goed streven. Zo van, oké, als ik maar 10K per maand binnenhaal... Dan kan ik gewoon mijn eigen boontjes doppen. En dan is het voor mij haalbaar om alleen deze uh, eigen business te hebben. Maar ik denk van, oké, als je net iets breder pakt. uh, Als ondernemer krijg ik zoveel kritiek vaak van vrienden van familie... die niet altijd even snappen wat je doet. En uh, om je ondernemer dan nog te blijven voelen... ook al zijn je resultaten nog niet daar. Daar zit voor mij ook een belangrijk punt van het ondernemerschap. Dus ook al zie je nog niet de resultaten waar je eigenlijk... Uh, voor wil gaan, het is altijd een proces iedereen begint bij nul, dat is ook gewoon zo, je je begint niet al helaas met een ton op je bank Uh, maar uh, wat heb jij nodig om je ondernemer te voelen, is dat echt die 10k per maand, of zijn dat ook andere dingen, inderdaad zoals wat Esther zei van oké, die uh, online presence op social media, weet je uh, stel je jezelf ook echt naar buiten voor als, ik ben die ondernemer ik kan je hiermee helpen en dat gaat denk ik wel voorbij aan het geld wat je maakt
3: elke maand En ik heb uh, uh, op een gegeven moment ook bedacht, ja, ik ik verdien niet zoveel als je het vergelijkt met dus de mensen die schreeuwen over hun uh, 10K-omzet of zo. Uh, Maar tegelijkertijd, als ik jarenlang 10K-omzet zou hebben gehad, dan zou ik dus ook van alles hebben uitbesteed en dan zou ik eigenlijk zelf niet zo gegroeid zijn. Dus ik bedacht me van de week eigenlijk, eigenlijk ben ik best wel dankbaar dat ik soms stress heb om geld, omdat dat me... Nou, misschien niet dwingt, maar heel erg uitnodigt om te denken: oh, ik doe het zelf wel. Ik ga eerst zelf proberen een logo te ontwerpen. Ik ga eerst zelf proberen een website te maken? En dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dat had ik, als ik veel meer geld had, had gehad, had ik, was ik waarschijnlijk makkelijker geweest in het uitbesteden.
0: Ja. Dus als ik jullie beide verhalen een beetje samenvat, hè? ik probeer daar een gemeenschappelijke factor in te vinden. Um, zeggen jullie eigenlijk allebei dat mindset eigenlijk het belangrijkste is wat je een ondernemer maakt? Klopt dat een beetje? Ja, dat nou, ja, ik al bij ja. <laughs> want Esther, w- wanneer voelde jij je voor het eerst een ondernemer? Wat was het moment waarop jij dacht van ja, nu ben ik echt een ondernemer?
2: Ja, toch wel uh, toen ik echt voor mezelf begon. Want ik heb heel lang het naast een loningsbaan gedaan. Gewoon pu- omdat ik... Ik zat in een hele tricky mode business en uh, het kostte heel veel geld om steeds te investeren in uh, in voorraad en dergelijke en dan moest je dan allemaal maar weer terugverdienen. Dus ik durfde die stap gewoon echt niet te zetten. We hadden net een uh, droomhuis gekocht met een dikke hypotheek en zo, dus dan doe je dat niet zo snel. Maar toen ik inderdaad koos voor een marketing coach, of zeg je dat, uh, ja, om echt de kennisondernemers te helpen met marketing, toen durfde ik ook echt die stap te zetten en Echt alles achter mij te laten. En gewoon fulltime ervoor te gaan. En toen voelde ik me wel echt een ondernemer. Omdat je dan ook die vrijheid in één keer hebt. En ja. Maar ja, dan ben je nog geen succes. weet je Dan ben je nog geen succesvolle ondernemer. Nee. <laughs> en Lotje, hoe was dat voor jou? Wanneer voelde jij je echt
1: een ondernemer? Uh, ja, voor mij was dat dus het moment dat ik... Uh... Dat ik ook mezelf naar buiten bracht als... hé, hey, ik kan je hiermee helpen. Dat ik het uh, om, aan mijn omgeving vertelde. Dat ik die website live had. Dat ik mijn social media kanaal had opgezet. Dat was wel het begin waar, waarvan ik dacht... oké, okay, nu gaat het echt beginnen. Uh, maar die ondernemende drive... dat heb ik altijd al gehad. Ook in mijn loningsbanen. Ik was altijd al heel ondernemend. Het ging altijd al op zoek naar meer of een uh, beetje slimmere manieren om tot meer groei te komen in het bedrijf... of mijn functie zo goed mogelijk uit te voeren. Ik, had dat altijd, ik was altijd heel erg driven. En mensen zeiden ook altijd... oh, je hebt, je hebt echt zo van die ondernemende skills. Weet je, je bent heel ondernemend. En dat zat eigenlijk altijd al in mij. Vanaf ja, jongs af aan, denk ik. Dus uh, eigenlijk kwam alleen maar het juiste moment om te zeggen... Oké, okay, ik ga het nu echt voor mezelf in de praktijk brengen. Ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En uh, hier ga ik gewoon mijn ja, hier ga ik mijn boontje van doppen. Hier wil ik mijn geld mee gaan verdienen. Dus ik denk dat ze maar dat stukje mindset van: oh ja, ik was altijd al ondernemend. En ik probeerde ook ja, slimme manieren te verzinnen om extra geld te verdienen. Ik had een baantje bij de VD vroeger. Nou, dat was echt, volgens mij verdiende ik 2,90 euro of zo per uur. En nou denk je achteraf van nou, hoe heb je dat? weet je ook kun je als tiener je wil uit en je wil winkelen hoe kun je daar, zeg maar, van leven? Hoe kun je daar leuke dingen van doen? Uh, d- dat dacht ik toen ook. Ik dacht van, jeetje, ik moet zoveel uren hier maken. En dan ging ik toch automatisch op zoek naar manieren... om meer geld te verdienen. Dan zette ik bijvoorbeeld allemaal kleding op marktplaats, weet je wel. Of uh, maakte ik een dealtje met mijn ouders. Van, hé, hey, als ik nou jullie auto's was, weet je wel. Wat, wat, wat is dat jullie waard? Nou en toen ging ik een beetje aftasten... hoe ik dan manieren kon verzinnen om extra geld binnen te krijgen. Omdat het, ja achter de kassen bij de vd het gewoon niet zo op. En uh, ik denk dat dat al een beetje liet zien... dat ik altijd op zoek was naar manieren om uh, extra geld binnen te harken. Dat ik dacht, ja, er moet toch meer zijn. Het moet toch makkelijker zijn? Want... Ja, ik wilde ook gewoon niet meer kleding en zo. En ik kreeg dat niet van de huis uit. Mijn ouders betaalden geen g-star broek van 100 euro voor me. Ik moest dat allemaal zelf regelen. Maar als je daar dan twee maanden voor achter de kassen moet zoeken... Ja, dat, dat is gewoon niet, uh, niet te doen. Dus uh, ja, ik denk in dat opzicht... Uh, denk ik dat het bij mij al een beetje vanaf jongs af aan wel erin zat. Op die manier, ja. Uh, yeah.
2: Ik weet precies wat je bedoelt. Ik voel je helemaal. <laughs> en jij Esther? Ja, dan doe je het vooral voor geld, hè? Als ik, uh, ook als ik Lotje zo hoor. Maar ik vind wel, um, die 10k per maand is wel een, uh, ja, zou je wel moeten nastreven. maar het moet je eigenlijk nooit om het geld gaan als je echt voor het ondernemerschap kiest. Want dan gaat het gewoon mis, weet je. Je moet echt wel een passie hebben en iets uh, vol liefde willen doen. En niet puur voor het geld, want dat zie je ook wel bij heel veel van die dropship uh, e-commerce uh, ondernemers... Ja, die doen het gewoon puur om geld binnen te halen. En dat gaat soms best wel heel goed hoor. Maar ik denk niet dat je dan lange termijn echt... uh, Ja, dan heb je nooit echt iets gecreëerd of zo, weet je. Dan dan importeer je iets en dan, ja... Dus ik weet niet, je moet het nooit voor het geld doen uiteindelijk. En als je dan op bijvoorbeeld Instagram leest... Want daar is best wel veel te doen over die 10K.
0: Daar komt natuurlijk deze stelling ook vandaan. Als je dat dan zo leest van uh, 10K, halleluja. Ik ga jou coachen naar 10K. Weet je wel, je leest het overal. Wat
2: vind jij daarvan, als je dat ziet? Ja, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben een van de eersten die daar toen mee begonnen is. <laughs> in, de, in de zomer van 2018. En ik heb zelfs ook echt uh, klanten daar al binnengehaald toen. Dat ik zei van, ik ga je gewoon helpen naar de 10k per maand omzet. Um, ik was de enige die dat toen zei, zeg maar. Ik had het uit Amerika gezien hoor. Dus. En ik zat zelf ook al heel snel, ik zat de eerste maand al op 10k en daarna 25 dus ik had ook zoiets van, nou ja, ik kan het, dus dan kan ik anderen er ook bij helpen. Maar ik kwam er al wel achter in een jaar tijd, dat je dat eigenlijk nooit kan zeggen tegen mensen. Van, ik ga je helpen naar die 10k, want wat jij net ook zei, het is allemaal mindset uiteindelijk. Natuurlijk, marketingstrategie en, en hoe je jezelf naar buiten presenteert, superbelangrijk. Maar uiteindelijk gaat het allemaal, ik heb zoveel mensen gecoacht en dan... Ergens geloven ze dan niet dat het nog voor hun kan of zo. Of dat het makkelijk kan gaan, weet je Er zitten zoveel beperkende overtuigingen. Dus je kunt nooit zeggen, ik help je naar de 10K. Want soms heeft het gewoon een jaar nodig. En soms nog zelfs wel langer. Maar dat weet je nooit bij iemand, weet je Je kunt niet van tevoren zien aan iemand... of die allerlei beperkende overtuigingen rondom geld nog heeft zitten. Vooral bij de wat oudere uh, mensen... 40 plus merk ik dat er ook wel al veel sneller... Die zijn wat meer in de schaarste mindset vaak opgegroeid vroeger. En dan moet echt nog wel veel losgemaakt worden aan beperkende overtuigingen. Dus iedereen loopt zijn eigen journey. Dus ik vind dat je dat echt nooit kan zeggen. Je kan wel zeggen, ik help je om de infrastructuur op te zetten... om naar die 10k te groeien, maar niet. Want dat heb ik dus ook gedaan en dat was echt één grote leerles voor mij. Want ja... Dat, dat lukte mij ook gewoon niet, weet je Sommigen die, die hadden het gewoon niet in zich, omdat dan, of die hadden één succesvolle maand en daarna vielen ze weer keihard terug, weet je Dus ja, dan kun je gewoon eigenlijk kan je dat niet zeggen. Nee. nee. En jij,
0: Lotje, als je dat zo leest op, uh, op Insta, hè, die beloftes, zoals Esther dat Zij zei net ook al uh, zei, wat denk jij dan als je zo'n post, uh, zo'n post ziet?
1: Nou, ik, ik vraag me af van, uh, weet je, of het bij elke ondernemer past sowieso. Sommige ondernemers die werken heel seasonal, hè? die hebben gewoon periodes, bijvoorbeeld in het najaar tegen de feestdagen aan te gaan, daar hebben ze gewoon een booming business. Soms kunnen ze daar al gewoon de helft van hun jaaromzet in creëren, omdat het voor hen zo'n belangrijke periode is. Uh, en ja, en dan in de zomer hebben ze gewoon echt een flat lay, wel gebeurt er gewoon niet veel, en uh, dus ik denk, het, het verandert gewoon per business, maar natuurlijk ook wat voor PD-model je hebt, weet je, heb je een business die, waarbij je elke maand gewoon een constante stroom aan inkomsten kunt genereren, of is het inderdaad per seizoen heel afhankelijk, weet je dus, de manier van ondernemen tegenwoordig is zo anders dan die van vroeger, en um, ik heb daar toevallig laatst ook, heb ik daar een blog van ges- over geschreven, van, van uurtje, factuurtje Naar op basis van meerwaarde ondernemen. En daar laat ik dat een beetje terugkomen. Dat heel veel uh, van de wat oudere generatie. Dan heb ik het over. Dat vinden mijn ouders niet leuk als ik dit zeg. Maar 50, 60 plus. Zeg maar ouder oh, niet meer de 20 en 30 en 40 uh, die, 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 die zitten nog heel erg in hun hoofd van ja ik moet per uur moet kan ik bijvoorbeeld maximaal 70 euro vragen en dergelijke terwijl ze meer zouden kunnen kijken over wat lever ik nou echt dat je wel? wat voor waarde voeg ik toe en dan wordt het ook een heel ander verdienmodel wat je gaat doen
3: daarin voel ik me een echte ondernemer omdat ik daarin heel erg aan het vormgeven ben en experimenteren met wat voor werkvormen werken uh, wat voor uh, uh, ...verdienmodellen werken en hoe ik kan zorgen dat mijn lessen zoveel waard worden... ...dat uh, ik ben nu 33 net, stel je voor dat ik op een gegeven moment een gezinnetje wil... Ja, dan, moet ik er, ...dan wil ik ervoor zorgen dat ik niet 40 uur per week les hoeft te geven... ...maar dan liever 20 uur die zo waardevol zijn dat de leerlingen uh, uh, 10 lessen nodig hebben... ...om te leren wat ze normaal in 20 lessen leerden. Ik denk dat, dat er één ding is wat ik eraan toe wil voegen. <laughs> Namelijk dat uh, um, er zijn natuurlijk mensen die die omzet... Halen en die ook een dikke, vette winst halen en die daarvoor ook echt waarde leveren. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus als jij 10k omzet haalt met eigenlijk iets wat, niet, wat, wat de klant niet zoveel geeft, ja, dan ben je misschien een succesvolle ondernemer omdat je een rijke ondernemer bent met veel geld. Um, maar ik denk dat je vooral moet zorgen dat je echt 100% achter staat achter datgene wat je geeft zodat, dat, uh, zodat je trots kan zijn op een eerlijke omzet. In plaats van een makkelijke omzet.
1: Esther, ik ben toevallig benieuwd. Hoe zat jij erin qua mindset toen jij net begon met ondernemen. En dan echt je, je marketing coaching bedrijf. Dus na de schoenen. Uh, hoe hoe kijk jij er toen tegenaan? Uh, bedoel je qua... Qua uh... mindset? Qua wat er mogelijk was om te verdienen?
2: Ja, nou ik probeer heel vaak die mindset weer terug te krijgen hoor, want uh, het gaat natuurlijk met ups en downs want ik weet nog dat ik toen, ik zat in een soort flow en ik was gewoon helemaal blij dat ik vrijheid had, dat ik niet meer voor een baas hoefde te werken en ik wist waar ik mee bezig was en ik wilde gewoon mensen helpen, weet je wel, en ik zat toen in een soort ja, hoe zeg je dat, ik ik had niet echt allemaal beperkende gedachten of zo ik was gewoon al blij met een paar klanten per maand en ik merk, zolang ik uh, in die flow zat, ging het echt, ja, ging ik gewoon keihard, weet je wel. Ik had de tweede maand of de derde maand, zat ik al aan 25.000 per maand. En dat ik echt dacht, hé, hey, hoe kan dit, weet je wel. Maar toen ben ik in 2019 doelen gaan stellen. Zo van, oh, nou, als ik toen, uh, weet je, als ik 80.000 in een half jaar heb omgezet, dan ga ik nu naar de half miljoen of zo, had ik meteen naar een gigantisch doel. En dan gaat het mis. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd een beetje... Ja, tenminste, bij mij werkt dat dan zo... dat je niet te hard moet zijn voor jezelf of zo, weet je wel. Dat je ook gewoon mag overkomen. Um, want ik denk, dat zie ik ook bij klanten... als ze zichzelf dan bepaalde uh, doelen uh, stellen. Je moet wel een doel stellen, anders weet je niet waar je naartoe gaat. Maar daarna moet je het ook eigenlijk helemaal loslaten. En ook gewoon echt scheid aan hebben, weet je wel. Want anders dan um, zit je de hele tijd in die schaarste van... oh, ik ben er nog niet, ik ben er nog niet, weet je wel. En dat had ik in het begin niet. Ik was al blij dat ik mijn rekening überhaupt kon betalen... En toen ging ik in één keer heel hard, want ja, ik was al met een goede strategie bezig, zeg maar. Dus dat maakte dat het in één keer zo hard kon gaan. Dus ik denk dat die mindset heel belangrijk is. Dat je wel een plan maakt en het dan helemaal loslaat en gewoon echt in de flow geïnspireerd en vol energie, zeg maar, bezig gaat elke dag. En verder gewoon alle gehechtheid aan resultaten helemaal loslaat. Want dat zorgt anders voor heel veel frustratie en dan kom je in zo'n negatieve spiraal en dan vertrouw je het proces niet meer en dan ben je zelf even helemaal kwijt. Dus dat. Wat vind
1: jij ervan, Lotje? Ben je het ook daarmee eens of ook helemaal niet misschien? Ja, nee, dat herken, dat herken ik eigenlijk heel goed. Dat je, okay. je moet, je, het is heel belangrijk dat je, dat je die doelen stelt en dat je denkt, oké, okay, hier wil ik naartoe gaan, maar dat je het ook weer loslaat. Want anders ga je de hele kijken wat er nog niet is. Van, oh, het is er nog niet, het is er nog niet, ik ben er nog niet. En dat kan zoveel frustratie en negatieve vibes opleveren, dat wel als je het loslaat en je denkt, hé, hey, maar ik ben onderweg, ik ben op weg naar mijn doelen toe... Uh, ...dat het dan allemaal veel soepeler gaat... ...en dat je die druk gewoon voor je aflegt... ...en dan ga je ook veel sneller. Stiekem, zonder dat je het door hebt... ...heb je in één keer al dat doel al behaald. Zo ging het bij mij. Ik had mijn allereerste doel... ...toen was ik echt net begonnen... ...en toen dacht ik van, oké... ...weet je wel, ik wil gewoon... Ik wil gewoon uh, die eerste klant binnenhalen. Die was voor mij heel belangrijk. Dat was echt een hele grote mijlpaal. Er zat heel veel druk op ook. En toen had ik zelf een coach ingehuurd. En ik dacht, nou ja, weet je, samen ga je sneller. Dus uh, daar kan ik gewoon van leren. En die heeft me ook een beetje geleerd om het resultaat los te laten. Dus focus op het proces waar je nu mee bezig bent. En laat die outcome, laat het maar gewoon even gaan. Want het dient zich vanzelf aan. Als je gewoon maar doorzet en volhoudt. En uh, zo is het ook echt gegaan. Want in één keer was die klant er. En ik was echt mindblown. En ik dacht, wow, wow, weet je wel. Uh, ik was helemaal gewoon een beetje overrompeld of zo. Dat het mogelijk was. En uh, dat begon pas toen ik er niet zo erg op gefocust was en mee bezig was. Dus ja, dat was, wel, dat was voor mij echt een hele belangrijke leerles. En ik merk nog steeds af en toe, dat moet ik daar weer even naar terug. Dat ik denk, oké, okay, weet je wel. Het gaat niet om het resultaat. Ik zit in dit proces. weet je wel. Ik groei je naartoe. Uh, soms met een omweggetje. Soms sneller dan je denkt. En dat hoort er ook allemaal bij. de
2: yeah. sky is echt de limit. weet je? Want ik heb klanten gehad. En die dachten van. ja, Het is gewoon 6000 euro waard mijn traject. Dat ik dacht van. Oh my god. 6000 euro. Wie gaat dat er nou voor betalen? Maar ik dacht. Dat zeg ik natuurlijk niet. En het lukte die vrouw ook gewoon. Ze haalde gewoon organisch via social media. Vier klanten binnen voor die 6000 euro. Dus het is echt allemaal uiteindelijk gewoon mindset hoor. Hoe ver je komt.
1: En jij Lotje? Ga ik voor, ja, playing playing low, weet je wel, playing cool, playing low. Of ga ik gewoon voor, ja, sky's the limit. En ik wil alles uithalen. Dat is denk ik een van de grootste verschillen die je je daarin ziet, ook met de wat oudere generatie. Dat ze ze denken van, ja, oké, ik denk gewoon dat het überhaupt niet haalbaar is. Dus ik ga er niet voor. En ze blijven altijd een beetje lager hangen. Uh, En dat is eigenlijk zo zonde, want wij, juist in de jonge generatie, we zien gewoon van alles is mogelijk. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Weet je, waarom zouden wij het niet kunnen? ja En uh, dat motiveert mij ook heel erg als ondernemer. Als ik zie wat er bij andere mensen mogelijk is, dat ik denk... Ja, weet je het is mogelijk. Ik zie het bewijs. Nu ga ik zorgen voor mijn eigen bewijs. Ja, ja.
0: ja dat is ook meteen de bedoeling van deze talks natuurlijk. Mensen inspireren en motiveren. En misschien dames die uh, nog een beetje twijfels hebben... of ze het wel kunnen of nog niet helemaal over de juiste mindset beschikken... Kijk, als zij voorbeelden zien, zoals jullie bijvoorbeeld, dat ze denken, ik kan dat ook. En dat is ook meteen de bedoeling van, uh, van deze gesprekken. Dus uh, ja, dat maakt het ook leuk dat jullie daaraan mee willen doen. Dat jullie ook een soort voorbeeldfunctie zijn, zeg maar, voor, uh, voor misschien weer de nieuwe generatie. Wie weet? Dankjewel Anne, Lotje en Esther voor het meedoen aan deze Libby's Talks. Wil jij ook meedoen aan deze Talks? Kijk dan even op de website www.libbies.nl of check Instagram... Het Lip de, de Volgende keer in de Libby Talks hebben we het over vrouwelijke ambitie, dus mis het niet!